le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous, deuxième partie de votre podcast sur le théâtre utilisé par Africa Tchèque comme moyen de sensibilisation au Sénégal. Nous vous en parlions déjà dans le podcast du mois de février avec la coordinatrice du projet. Pour ce numéro du mois de mars, nous allons à la rencontre des acteurs de Dissongil Aru. Également à suivre la boîte à outils de Samba Djalimpabachi afin de vérifier les faits par vous-même. Sans oublier notre coup d'œil sur l'actualité du web avec Valdez Onanina. Je suis Maria Matiam, bienvenue à tous. Le théâtre comme moyen de lutte contre les fake news, ce deuxième épisode est réalisé en compagnie des acteurs. Modou, Bainiaï, Sorna et les autres sont en pleine répétition. Nous allons les entendre tout de suite. Cher Niaï, vous êtes l'acteur principal et euh, c'est vous en fait qui faites le rôle de Modou. Alors Modou, c'est vraiment quelqu'un d'assez problématique. Pourquoi Parce que Modou, il ne croit pas au coronavirus. Donc comment est-ce que vous incarnez ce rôle il y en a beaucoup ici au Sénégal, hein, les gens comme Modou. Donc les gens qui disent que la maladie, ce n'est pas vrai. C'est les Blancs qui ont créé ça pour diminuer la population d'Africains. Donc il y en a beaucoup ici. Même chez moi, il euh, y a des gens qui me disent ça. Mais bon, nous, on, on a essayé de, 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 de dire les gens que le coronavirus, il y en a. Et qu'on doit faire union pour le soigner quoi pour le soigner comme ça 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 part vite quoi comme ça on vit tranquillement comme avant et vous sensibilisez les gens et surtout vous le faites en wolof c'est très important parce que les sénégalais eux tous ils parlent wolof donc quel est l'impact de, de, de des pièces théâtrales que vous faites euh, sur ceux qui écoutent euh, cette émission à travers théâtre bon, tu peux dire euh, ce que tu as euh, ce que tu voulais dire les gens te écoutent parce que c'est le théâtre. Parce que le théâtre, ça amène les gens à écouter. Donc voilà, à, à travers le théâtre, il y a des gens qui, qui disent, bon, si ils ont dit ça, parce que c'est vrai. Si tu voulais dire quelque chose qu'on t'écoute, tu le dis avec une façon que les gens aiment. D'abord, c'est important, quoi. Parce que si tu, si tu parles avec un langage ferme, on ne t'écoute pas. Mais si tu le parles avec, avec ton sourire, comme ça, voilà, donc les gens écoutent. Bonjour Nabouf. Bonjour. Votre nom de scène, par contre, vous vous appelez Biguet ouais. euh, dans la pièce théâtrale. Mm -hmm. Et euh, Biguet, justement, c'est qui <rire> Biguet, c'est un relais communautaire. Elle habite dans le quartier. C'est elle qui sensibilise la, les habitants du quartier. Et elle va toujours aller à la quête du savoir. Elle côtoie les médecins. C'est que les médecins dit sur le coronavirus, elle vient sensibiliser les habitants du quartier. Alors, en tant que biguet, vous avez beaucoup de travail à faire parce qu'en face de vous, il y a un certain Cher, l'acteur principal, Modou. Donc, dans la vraie vie, son nom, c'est Cher, qui apparemment, lui, ne croit pas du tout au coronavirus. Comment vous gérez ça C'est un peu difficile avec Modou. Je ne sais pas où il trouve les informations parce que c'est un peu bizarre. Comment il, il peut dire que le coronavirus n'existe pas je vois que ça ne va pas dans sa tête. Le coronavirus, ça ravase tout le monde. 
ici au Sénégal et partout dans le monde. Là, je dois être face à, à Modou pour combattre les fausses informations qu'il annonce dans le quartier. Maman, assalamu alaikum. Alors, je, je dis maman parce que vous incarnez dans la pièce de théâtre Mère Fanta, la maman de l'acteur principal Modou. Modou ne croit pas en l'existence du coronavirus. Vous, parfois, vous croyez, parfois, vous ne croyez pas. Donc, expliquez-nous votre rôle dans la pièce théâtrale. Moudou est mon fils, tout comme d'autres personnages de la pièce. Quand Moudou arrive, je m'occupe de lui, j'échange avec lui. Cela n'empêche, je crois en ce que je crois et je garde mes positions. Et j'essaie aussi de le convaincre afin qu'il croit en l'existence du coronavirus. Mais vous savez, Moudou est très têtu. Il perd ainsi des opportunités de travail et autres, parce qu'il ne croit pas du tout en la vaccination. Il devait voyager, mais n'a pas pu le faire, parce que justement, il ne croit pas en la vaccination. Alors, il est venu à la maison, rempli de colère. Moi, en tant que maman, dans la pièce théâtrale, j'ai discuté avec lui et je l'ai soulagé également. Le faux dans l'info, décryptage. Nous sommes avec Kodouloum qui est la présentatrice de l'émission Disso Ngir Aru sur la radio Oxygène FM. Kodou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, l'enregistrement de la pièce théâtrale Disso Ngir Aru se poursuit ici et vous êtes là pour superviser tout cela. Mais vous êtes surtout chargé justement de faire l'émission. Et à travers votre émission, c'est par étapes parce que vous mettez d'abord la pièce théâtrale et juste ensuite après, vous ouvrez justement la parole aux auditeurs, mais également à vos, à vos invités. Alors expliquez-nous un peu vous, comment vous vous organisez aussi au sein de votre radio. L'organisation au sein de la radio suit un peu les critères qui sont fixés un peu par la pièce théâtrale. Nous procédons d'abord aux répétitions de ces sketchs. Ensuite, nous passons à l'enregistrement. Et chaque acteur sait à peu près ce qu'il va dire dans, dans la pièce. Donc ça se passe avec des rectifications parfois. Quand quelqu'un commet une erreur ou dit un mot qu'il ne faut pas, parce qu'il faut comprendre qu également que ce théâtre radiophonique a pour objectif de déconstruire les fake news. Donc on s'organise, on essaie de voir le mot qu'il faut pour permettre à l'auditeur de comprendre qu'effectivement, à travers chaque message, chaque scène, il y a une fausse information qui est véhiculée. Maintenant, en discuter, mais donner à, aux auditeurs également la possibilité de comprendre les conséquences qui ressortent de ces fausses informations, c'est l'objectif. Et à travers l'émission, les auditeurs qui appellent également ont la chance de parler directement aux acteurs. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire, depuis que ça a commencé, euh, quels sont les impacts que vous, vous avez constatés justement dans la zone à Pikin où vous diffusez il faut reconnaître que ces fausses informations nous viennent de partout. Toute personne détenant un smartphone reçoit de fausses informations et nous ressentons l'impact de ces émissions qui déjà intéressent les communautés qui participent aux émissions en appelant, en discutant avec les acteurs. Ça dépend du thème. Aujourd'hui, c'est Covid et respiration. Parfois, c'est Covid et l'eau de mer parce que c'est beaucoup de messages que nous recevons souvent depuis l'apparition du, du, du virus. De 
de fausses informations. Et malheureusement, il y a des personnes qui y croient, ne sachant pas d'où vient cette information, euh, la véracité, l'authenticité. En tout cas, on essaie à travers l'émission, avec la, euh, la participation d'experts également qui essaient d'orienter, qui essaient d'apporter la bonne information, à conscientiser et à faire comprendre aux auditeurs que ce n'est pas toutes les informations que l'on reçoit à travers les téléphones qui sont de bonnes informations. Merci beaucoup à vous, Kodoulou. Je vous en prie, Maria. Le projet Disso Ngir Arouf, comprenez, discutez et échangez pour se protéger, permet donc d'expliquer et de différencier le vrai du faux, mais il offre ensuite aux auditeurs de la radio Oxygène d'interagir avec les acteurs et un invité, la coordinatrice du projet Kumbasila, nous en parle. Nous avons dans l'émission euh, une, une sorte de procédé qu'on appelle euh, touch tag. En fait, quand l'auditeur appelle, euh, en général d'abord nous demandons aux auditeurs, euh, ceux qui veulent intervenir dans l'émission, de se manifester via le compte WhatsApp d'Africa Tchèque. Donc, ils envoient un message au numéro euh, WhatsApp d'Africa Tchèque. Et nous, nous les rappelons, ils participent à l'émission. De cette manière, ils n'ont pas à épuiser leurs euh, données mobiles ou leur crédit euh, téléphonique euh, pour être avec nous. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, il y a euh, donc ce qu'on appelle le touch tag dans l'émission. Quand les auditeurs appellent, on, on leur explique les principes. Ils ont déjà écouté la pièce de théâtre et on leur demande euh, s'il si y a des parties dans cette pièce de théâtre, avec une partie dans cette pièce de théâtre, pardon, avec la, laquelle ils ne sont pas très à l'aise et s'ils aimeraient intervenir pour euh, discuter avec... Euh, le personnage qui, le, qui leur semble le plus à, à avoir besoin de, de, de discussion. Et euh, donc, ils, ils indiquent la partie dans laquelle ils veulent intervenir. Et avant de pouvoir leur donner la parole pour intervenir dans la pièce, ils doivent dire un mot-clé. Et le mot-clé que nous avons choisi, c'est « stop ». Donc, ils désignent la partie dans laquelle ils veulent intervenir. Les comédiens qui sont dans le studio rejoue cette partie au moment qui intéresse le plus l'auditeur ou l'auditrice, il ou elle dit stop, et euh, le, voilà, ils peuvent entrer dans la pièce comme ça, comme euh, un, des, un des personnages de la pièce de théâtre. Il y en a qui refusent, certains auditeurs disent « oui, mais moi je ne suis pas comédien, je ne vais pas jouer le rôle d'une personne dans la pièce ». En fait, ce qui m'intéresse, c'est de parler directement à telle personne, je donne mon avis à telle personne. Ou un autre, dire, ah, mais, un autre va dire « Ah, mais moi, je pense qu'il aurait fallu un personnage supplémentaire dans, dans cette partie. Et moi, je vais faire ce personnage supplémentaire et je vais parler à telle et telle personne. » Donc, euh, ça se passe comme ça. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Il y a des, des auditeurs qui ont maintenant pris l'habitude d'appeler. Il y en a un, par exemple. Je pense que euh, chaque émission, depuis qu'on a commencé, je pense qu'il se manifeste... Euh, où il a dû se manifester par une ou deux émissions qu'il a dû rater pour des raisons de santé. Cet auditeur-là se manifeste à chaque fois, il s'appelle Masai Ndiaye. Et euh, oui, il joue très bien le jeu. Et on... Non, ça se passe, c'est très intéressant. Il y en a qui sont aussi brillants que les, que les comédiens que nous avons. Les pièces de théâtre sont ce qu'on peut appeler un feuilleton radiophonique, mais on peut aussi parler de séries parce qu'il y a quelques numéros qui se font dans la continuité. Le personnage principal est Modou, qui est un danseur et qui ne croit pas à l'existence du Covid-19. Donc, il ne veut pas entendre parler de tests PCR, il ne croit pas au, 
au COVID-19 et il ne veut pas entendre parler de vaccin. Mais il est super content. Au premier épisode, on apprend qu'il est super content. Il a de grands projets parce que sa troupe euh, a obtenu l'assurance d'une tournée aux États-Unis et qui devait lui permettre d'avoir beaucoup d'argent et d'aider sa famille. Il avait vraiment fondé de grands espoirs sur le voyage. D'autant que c'est lui qui, qui apportait beaucoup d'argent à la famille. Mais euh, comme il ne croit pas au Covid, il n'a pas fait le vaccin. Les, les dossiers de demande de visa sont partis. Lui, il en a été exclu, euh, ben justement parce qu'il n'avait pas fait le, le vaccin. Et de là commencent euh, beaucoup de soucis pour lui. Donc Modou est joué par Cheikh Jai. Il est vraiment super. Autour de Modou, il y a des personnages euh, comme son père, qui s'appelle Bai Jai personnage joué par euh, Mam Bojgai. La mère de Modou s'appelle Fanta. Le personnage est joué par euh, Khadi Faljao. Les... Modou a un frère aîné qui est malade, qui s'appelle Cher. Et ce personnage est joué par euh, Mohamedou Jol. Et il y a les euh, sœurs cadettes de Modou, qui s'appellent Sorna et, et Binta. Euh, Sorna interprétée par euh, Seyna Boudjop et Binta par euh, Yassine Job. C'est vraiment de de superbes comédiens. Et dans l'émission aussi, on a une question de la semaine sur le thème central. Et l'idée est de susciter des commentaires et des interactions dans le grand public. Euh, ce que nous souhaitons, c'est que la discussion se poursuive sur les plateformes de réseaux sociaux d'Africa Tchèque, Facebook, Instagram, Twitter. Le faux dans l'info, la boîte à outils. Samba Djalempabachi. Si vous surfez souvent sur Internet ou si vous êtes sur WhatsApp, vous devez tomber régulièrement sur des informations vantant toutes sortes de remèdes miracles sur les maladies. Partout où vous vous tournez, quelqu'un a des conseils en santé à partager avec vous. Alors, comment décider à quel message vous fiez et lesquels supprimer immédiatement Voici nos conseils. Le faux dans l'info, la boîte à outils. Essayons d'abord de comprendre ce qu'est une fausse information sur la santé ou un conseil douteux en matière de santé. C'est un contenu faux ou trompeur sur une maladie, les remèdes et les traitements. C'est le conseil quotidien des remèdes alternatifs et des traitements à base de plantes que nous trouvons sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. Alors, qui crée ces informations Parfois, ce sont des gens avec des motifs cachés qui veulent vendre des remèdes pour faire des profits. D'autres fois, comme pendant une crise, il y a beaucoup d'informations provenant des médias qui peuvent être difficiles à comprendre, comme la façon dont un virus se propage. De ce fait, les gens peuvent mal interpréter ces informations et les envoyer à leur famille et à leurs amis. Covid-19 est un exemple de crise qui devrait nous pousser à faire très attention quant à la source d'où nous obtenons nos informations pour éviter toute confusion. Pourquoi ce type d'information se propage-t-il si rapidement Nous avons tous besoin d'espoir dans la vie. Les messages qui prétendent guérir des maladies nous donnent de l'espoir et nous pensons que nous faisons ce qu'il faut en les transmettant à nos proches. Lorsque nous recevons des messages de groupes religieux et de pasteurs qui promettent de nous guérir, nous avons envie de les transmettre aux autres. Mais quand il s'agit de votre santé, de votre vie, vous ne pouvez pas prendre de risques. 
Les informations de santé douteuses sont dangereuses. Elles peuvent entraîner la mort et peuvent également interférer avec les stratégies officielles mises en place par des experts de la santé pour aider de nombreuses personnes. La prochaine fois que vous recevrez un message concernant un légume miracle ou un nouveau médicament, réfléchissez bien avant de dépenser votre argent ou de le transmettre. Demandez-vous toujours qui vous donne des informations sur votre santé. Est-ce vraiment un médecin ou quelqu'un qui prétend avoir des connaissances en matière de santé L'info dans l'info, quoi de neuf sur les réseaux sociaux Valdez Onanina. Facebook dit poursuivre la lutte contre la désinformation sur sa plateforme et vient donc d'annoncer de nouvelles fonctionnalités pour les groupes. Cette fois, l'objectif étant d'améliorer la sécurité, réduire les risques de désinformation au sein des groupes Facebook et donc d'en assurer leur bonne gestion. Concrètement, le réseau social propose désormais aux administrateurs de refuser automatiquement des publications relayant de fausses informations, c'est-à-dire que les publications ayant été précédemment identifiées comme étant fausses par le réseau des organisations de fact-checking qui collaborent avec Facebook pour traquer les informations sur la plateforme. Et donc ces publications-là seront automatiquement bloquées, ils ne seront donc pas publiées dans les groupes à moins qu'un qu administrateur pardon, les valide manuellement. Une fonctionnalité qui devrait faire gagner du temps aux propriétaires de groupes dans leur processus de modération, tout en leur garantissant de lutter efficacement contre la désinformation. Autre mise à jour qui devrait intéresser les utilisateurs de Facebook, les administrateurs de groupe, c'est la fonction muet. Alors déjà disponible depuis 2020, Facebook a également annoncé le changement de cette fonction muet en fonction suspendre. C'est-à-dire que les utilisateurs suspendus ne peuvent plus publier commenter, réagir, participer à un chat, ni créer ou entrer dans une salle du groupe. Et ce, aussi longtemps que l'administrateur le souhaiterait. C'est ce qu'a expliqué la vice-présidente des communautés chez Facebook. De plus, Facebook propose désormais aux administrateurs de groupes de prédéterminer des critères pour approuver ou refuser automatiquement les demandes des internautes qui souhaitent rejoindre le groupe, c'est-à-dire leur âge, le lieu où ces personnes se trouvent, le nombre d'amis présents dans le groupe, les réponses aux questions d'adhésion, etc., etc. Et si ces nouvelles fonctionnalités semblent mineures de prime abord, elles peuvent toutefois être vraiment efficaces pour les administrateurs et les modérateurs des groupes, aussi bien dans la lutte contre la désinformation que dans le développement des communautés. Et Mariama, nul besoin de dire encore la nécessité de lutter contre la désinformation L'actualité et le conflit russo-ukrainien montrent une énième fois l'urgence pour les plateformes de réseaux sociaux de renforcer leurs systèmes ou de mettre en œuvre des systèmes pour assainir l'environnement informationnel. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. A bientôt